0: Hoy podemos meter a Facebook en cuarentena. Hay días en la vida en donde nosotros usamos recursos tecnológicos que no nos ofrecen nada nuevo, solo actualizaciones una tras otra cada vez más pesadas. Actualizaciones en donde nada cambia, todo se ve igual, pero alguien trajo algo novedoso y muy interesante. Les contaré, una de las últimas actualizaciones de Firefox, llamada Firefox 74, incluye una recomendación para el uso más seguro de Facebook, una extensión para aislarlo en una pestaña especial. Así, al usar Facebook aislado, evitarás el constante monitoreo de tu actividad en tu navegador. Es una propuesta que tengo muchas ganas de probar. ¿Será posible? ¿Y don Mark Zuckerberg se enojará mucho? Eso lo descubriremos según pasen los días. En cuarentena, Facebook se ve más bonito en el podcast de QV de hoy. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a este podcast de QB, ya su segundo capítulo de esta temporada 6 Torvalds. ¿Cómo están? Yo aquí, al pie del cañón, grabando esto. Sí, una, la noche anterior a su lanzamiento, para que estamos con weá, con mentira. Es la verdad, lo dejé pasar, pero ya a medida que pase el tiempo me pondré al día. ¿Cómo están todos? Señoras, señor, señorito, señorita, abuelita, abuelita, tío, tía, hermano, hermana, padre, madre. Tatar, tatarabuelo, tatar, abuelo y no sé qué más, mascotas, mascotitas, mascotitos. A mí muy bien, por ejemplo. Yo les digo que este es el podcast de Cube, ahora la presentación que viene, como siempre. Un podcast que les ofrece un menú consistente en tecnología, anime, internet, manga, Japón, y una pizca de conspiranoia, paranoia, para darles sabor. Yo opino que lo que menos se habla aquí de manga, wey. lo que menos... Le voy a ponerle Animanga o Anime Manga, no, ni idea. O quitar el manga, ni idea. ¿Quién maneja este barco? este ¿Quién maneja este puto barco, güey? Este puto barco. Nada más y nada menos que QV, el autor, creador, periodista y curador de contenido que hoy les concede un deseo. Lávense sus manos, por favor. Lávense sus manos, no sean cochinos de mierda. Ah, yo antes les había dicho, váyanse, ahora ¿vale? me acordé. Ah, pero, ah, también lávense sus manos. Porque yo pienso, yo pienso que por lo que he leído es el principal método de contagio es lavarse las manos. Lavarse las manos, una de las métodos de contagio principales. Así que ya que estamos, todo, está toda la, la calle paranoica con el tema y los medios de televisión dando miedo gratuitamente. Se los aconsejo. Otra cosa que iba a mencionar. El, el, se me olvidó, Se me olvidó lo que iba a mencionar. Pero así, ya segundo capítulo, me estoy ordenando recién con esto. Recién estaba viendo, echando un vistazo a, a los servicios que tenemos acá en, acá en País Chile para registro de dominios de páginas, .cl por ejemplo, por ejemplo, .qb.cl Yo veo ahí un dominio que creo, tengo la intención de registrar para por fin, de una vez por todas, sacar una página web. Una página web, comprar un hosting. Aunque a mí me han recomendado... Un servicio llamado BPS que no, no he visto mucha diferencia y dicen que es muy barato, Si sí, es verdad, es muy barato, pero, pero pero es muy barato, pero igual me gustaría tener un hosting, igual me gustaría experimentar con el hosting, porque tengo ideas de páginas que quiero sacar más adelante para subir, páginas que quiero crear yo, páginas que quiero hacer como proyectos, no queda tecito, no. Páginas que quiero hacer como proyectos de lo que estoy aprendiendo, que el diseño web y programación. Páginas que quiero lanzar para la promoción de algunas apps que quiero crear. Y también páginas personales mías, por ejemplo, donde yo quiero, a la larga, quiero crear una página. Este año la quiero hacer y espero lanzarla hace muy, a lo más rápido posible. Este mes por lo menos va a abrir una página. No sé si contar porque siempre cuento las cosas y después no la hago nunca. Una página que, que tenga que ver con lo que yo estoy aprendiendo en, en programación y diseño web. Por ejemplo, lo que aprendo lo coloco en esa página, lo comparto para que para tenerlo yo a mano. Y así, muchas personas que quieran buscar esa información lo leen y lo comenta Así que haya hay gente que nos compartamos información y cositas así. Una pequeña comunidad bonita de, de programadores y diseñadores. Es la idea que se me ocurre es claro, que existen montones. No montones, pero yo no he pillado muchas, por lo menos de acá, de, de, acá de Santiago de Chile. Así que ese es el asunto, esa es el, una de las cosas que quiero hacer yo. Y por eso que no tengo que lanzarme a aprender pronto, estoy empezando a aprender Git. Los que saben, saben lo que es Git. Yo sabía Git, pero lo, lo que me falta es GitHub. GitHub. GitHub es una especie de servidor donde uno sube su código gratuitamente lo puede almacenar. O lo puedes descargar. Eso, eso es GitHub. Y Git es la herramienta que te permite hacer esas cosas: ¿sí? hacer un respaldo en el computador del, del código. Y lo puedes también subir. A, te permite subirlo a GitHub con su dirección. Así, igual que una, una página web yo subo tengo un link personal, lo mismo lo hago ahí. Eso es lo que estoy aprendiendo. Dicho repasando, porque yo Git lo había aprendido antes, lo, lo había olvidado. Y ahora estoy viendo los comandos y yo. Rápidamente, sí, me estoy memorizando. Ya sé para qué son, ya me lo sé de memoria. Así que tengo que practicar mucho, me queda mucha práctica. Es más, lo que tengo que hacer yo: práctica y autodidactismo. Autodidactismo y práctica. Lo que más uno tengo que hacer, uno que se mete en este tema de la comput de la tecnología, la computación, tiene que tener un espíritu autodidacta. Quizá un día escriba eso en, en, ese, en mi blog, mi blog tecnológico eso es lo que quería comentarles por ahora así que, así que vamos con música empecemos con música Nico Hanayo las sellos de Love Live tres de las sellos de Love Live con la famosa After School Navigators una canción de Love Live que a mí me gusta mucho y va a seguir aquí este año acompañándonos con su violencia lolicon con su violencia lolicon acá en el podcast de Cube Estamos de vuelta acá en el podcast de Cube Parece que este micrófono quedó un poco alto Permiso Lo levanté un poquito Espero que no haya metido mucha bulla Y estamos aquí de nuevo después de esa cancioncita Con las noticias de tecnología Dice Todos estamos dentro, todos estamos unidos Todos estamos conectados Todos dentro de una red Llamada internet Unos participando, otros observando Y otros atacando Por eso es mejor estar informado pero sobre todo en estos tiempos Bienvenidos a Noticias de Tecnología Veamos qué hay de Noticias de Tecnología Que nos trae el día de en estas fechas Y empezamos como siempre con las noticias de Facebook Dice, coronavirus llega a Facebook y la red social bloqueará algunas publicaciones Ya de la semana anterior Que estaba el tema del coronavirus mundialmente hablando Sí, aquí las noticias de, de tecnología Hay muchísimas de ese tema en mi... mi en la página que yo leo, que es la Firewire.com, está lleno plagado de esa hueá de coronavirus, así que yo voy a leer esta de Facebook primero. Cualquiera que haya, que haya entrado a esta red social habrá notado la aparición de algunas publicaciones en grupos y entre contactos en donde ya se habla sobre la situación mundial con esta epidemia. Para Facebook uno de los motivos de mayor preocupación sería la información relativa al coronavirus pero que es publicada en secciones comerciales como su Marketplace. De manera que ahora portavoces de la compañía se han pronunciado públicamente para anunciar, para anunciar que la red social bloqueará, eliminará y moderará las publicaciones de productos relacionados al coronavirus. Coronavirus al coronavirus que puedan disparar la desinformación y miedo colectivo. Me impresiona que, derivado de ello, Facebook ha comenzado a bloquear temporalmente anuncios de máscaras faciales médicas, entre otros productos. A mí lo que me llama la atención es que Facebook se, se pone al haraco con esto del coronavirus, con las noticias supuestamente falsas, pero dice por el. Por, ay, ¿Cómo fue lo que, lo que decía? Por la desinformación y miedo colectivo, y los especialistas en miedo colectivo, tú sabes quiénes son los medios de comunicación, son especialistas. Toda esta semana hemos repetido mismos reportajes donde la, aparece una china diciendo tengo miedo, aparece un chino diciendo que no, ¿qué va a pasar con mi mujer que está infectada. Puro, eso, pues, puro miedo, puro miedo, pura visceralidad, we. puro meter susto, we. tenerte ahí, ahí, agarrado ahí de, los, de, tu, de tus partes íntimas que no te escapes vamos con otra noticia normales audífonos bluetooth crece preocupación de serios daños a la salud por usarlos la petición a la una una petición a la organización de las naciones unidas onu y la organización mundial de la salud ha sido firmada por más de 250 investigadores de más de 40 países en esta petición los científicos apuntados apuntados señalan su seria preocupación por las repercusiones a largo plazo de la salud de usuarios de estos dispositivos Bluetooth, en donde la radiación producida por el campo electromagnético no ionizante o EMF, sería el mayor punto de incertidumbre para todos al usar audífonos. Aquí dice, mi preocupación por los AirPods es que su colocación en el canal auditivo expone los tejidos de la cabeza a niveles relativamente altos de radiación de radiofrecuencia. Estos riesgos no están restringidos a AirPods. La evidencia existente indica posibles preocupaciones ante la salud humana con el desarrollo de todas las tecnologías que funcionan bajo frecuencias de radio. Sí, es típico que, que las cosas estas tengan una consecuencia, pero claro, ¿quién les va a hacer caso? Le pregunto, ¿quién les va a hacer caso? Vamos con otra también de, de la manzanita mordida. Apple Watch 6 por fin haría todo lo que le falta según filtración. Haría todo lo que le falta. ¿Qué significa esto? Aquí dice, todo parte de una publicación de los colegas de Night to Five mac que también se metió a analizar el código de avance para WatchOS 7, descubriendo que al fin el Apple Watch tendrá algunas funciones anheladas desde hace rato, por ejemplo, el reloj inteligente ahora tendrá funciones completas de monitoreo del sueño, donde el usuario podrá fijar metas de horas de descanso y analizar los datos sobre sus periodos de reposo con mayor precisión. Watchos, Watchos 7 permitirá además compartir álbumes de fotos, cambiar diseño de interfaz con mayor facilidad y hasta vendría con un taquímetro como si fuera un reloj convencional. Watchos 7 suena como Watchos 7. <risa> Vamos con otra más noticia dice Windows 10 compañía Microsoft recomienda a usuarios que no instalen la última actualización. <risa> Microsoft lanzó una nueva actualización de Windows 10 con fallas, por lo que le pidió a los usuarios alrededor del mundo que no la instalen y en el caso que la ya la hayan realizado, la eliminen. Los problemas que trae esta actualización de la compañía para el sistema operativo afecta la funcionalidad de búsqueda, la realización de impresiones y uno de los más graves, el rendimiento de la batería de los dispositivos. ¿Pero por qué Wernstein? Bueno, no prueban las mierdas antes de sacarlas. Esa manía, mala manía de sacar las cosas sin, sin probarlas. Wey. Están haciendo demasiado habitual y de Microsoft. Wey. Esta noticia a lo mejor debería ir en la sección de anime. Pero la voy a leer igual acá. E3 2020. La feria de videojuegos más grande del mundo ha sido cancelada por el coronavirus también. La E3 o Electronic Entertainment Expo. Es la feria de videojuegos más relevante e histórica de la industria. Hace décadas que se celebra en Los Ángeles, California, y la versión de este año ha sido cancelada. El rumor daba vueltas hace días, pero ahora desde la organización dan cuenta de que la decisión es oficial. Este año la feria no va. Todos sabemos por qué. No, pocas noticias que tengo de tecnología. Las la voy a leer todas. La siguiente, la penúltima dice: Samsung crea batería para coches eléctricos que rinde 800 kilómetros. Eh, la compañía ha desarrollado una nueva batería de estado sólido capaz, capaz diseñada para vehículos eléctricos, la cual tendría una capacidad de energía y rendimiento por encima del promedio actual. Voy a rendir hasta 804 kilómetros de recorrido en un auto antes de necesitar una recarga de energía. Oh, bastante. Cada vez eso va a ser en, en aumento. Sí, lo mismo con los teléfonos. Claro, se va a inventar una batería genial que dure una semana el teléfono, pero el teléfono va a tener una tecnología que va a absorber el 80% de la batería. Lo mismo que y vamos a quedar igual. Con suerte la batería va a durar dos días. Vamos con la última de tecnología que tengo. Bill Gates deja la mesa directiva de Microsoft y el mundo se vuelve loco. Bueno, estos titulares exagerados, típicos también de Firewire. Aquí, esto que dice acá. Microsoft se acaba de quedar sin Bill Gates y con eso el mundo ahora es un poco más raro de lo que era hace unos minutos. Yo no sé en qué sentido más raro porque yo lo veo igual. Esos titulares, ¿cómo se llama, son lameculos de, de marca y de personaje, esas personas que pasan todo el día laviendo el culo a una marca o a, un, a un nombre, weón. Bueno. A ver, veamos. El mismísimo Bill Gates anunció que dejará la mesa directiva de Microsoft. Se cree que esta decisión ya se había tomado desde hace tiempo y que justo ahora decidió anunciarlo de manera oficial. Todo gracias a que decidió enfocar su atención a su fundación llamada Bill and Melinda Gates Foundation. ¿Esto quiere decir que Bill Gates ya no tendrá nada que ver con Microsoft? No realmente, pues parece que a pesar de irse de la mesa directiva, este seguirá estando en Microsoft como asesor de tecnología para Satya Nadella, quien es el actual director de la compañía. Y yo creo que lo que pasa es que deja la mesa directiva, no, pues cambia de, de rubro, no, cambia de... Cambia de, de, de mesa nomás, de silla nomás, la única guay que hace, la única diferencia que tiene. Esas son las noticias, han sido, han sido las noticias de tecnología de esta oportunidad, pocas, pero hay noticias, por lo menos algo, porque el resto es puro coronavirus y no voy a leer más de coronavirus a menos que sea relevante con el ámbito que es tecnológico. La canción que viene ahora es Larkensiel, Blurry Eyes, el opening de DNA cuadrado, acá mismísimo, acá mismísimo, en el podcast de Cube. De regreso acá en el podcast de Cube con las noticias de Japón. Como te adoro, no, 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 perdón, no, no, weón, no, weón. noticias interesantes. Perdón, 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 que no dormió muy bien estos días. Noticias interesantes, igual no voy a editar la web, la voy a dejar así. Cuando uno desea estar informado, nos falta la noticia que demuestra que sumar tecnología más mucho tiempo libre da lugar a lo más inimaginable, como por ejemplo, algunas cositas que voy a leer acá. Bienvenidos a Noticias Interesantes. Noticias que continúa, sección que continúa aquí, ya que nadie se ha quejado de que la quite, la voy a seguir teniendo acá, porque a mí me gusta. A mí me gusta, personalmente me gusta. Vamos con tres noticias. Ahora sí, ahora sí hay noticias interesantes, ahora sí, ahora sí hay noticias interesantes, Ahora sí. Ahora sí hay Ahora sí noticias interesantes. Perdón por la saturación, para que quede claro. Vamos con la primera que dice, jugar videojuegos será mucho más cómodo a partir de ahora. Vamos a ver por qué. Los videojuegos nos hacen la vida mucho más feliz, pues podemos escapar un poco de todas las responsabilidades y problemas que tenemos. Y aunque a veces deseamos jugar acostados, es mucho más difícil de lo que parece inicialmente, al menos lo era hasta hoy. A veces cuando llegamos muy cansados del trabajo o la escuela, solo queremos tirarnos en la cama y olvidarnos de todo. Pero sería mucho mejor tirarse a jugar un rato sin tener que sacrificar nada de energía extra. Es por eso que una empresa llamada Sanko decidió crear una cosa bastante rara que te puede ayudar a mejorar tu experiencia de juego. A la vez que también hace que estés muy cómodo. Esta thing, esta cosa... Tiene una forma muy similar a la letra A. Hagamos un esfuerzo de imaginación. Imagínate la letra A, grande. Y por eso mismo se llama Turn a cushion", Porque justo en donde va el hueco de la letra A es donde entramos nosotros. La debemos ajustar a nuestra cintura y de esta manera podemos jugar o ver series de una manera muy cómoda. Además, viene incluido con un tipo de brazo que te permite colocar tu celular ahí. Para no tener que cargarlo dos horas en lo que termina una película. Así que tú. Dentro de la letra A te metes y es como un cojín con forma de A, donde te apoyas los brazos en la letra, en forma cómoda y colocas un, esos típicos brazos que venden en, en, a 500 pesos en el, en el centro, ahí en tu, en tu zona donde venden pirata, anime pirata, ahí, ahí tú compras ese, ese brazo largo que tiene, que tiene como un alambre que se dobla para todas partes y se agarra el móvil. De una forma más cómoda, sí. Yo tengo uno aquí, aquí mismo, pero no lo he usado. No he puesto el móvil a se sé que me aprieta los botones, po. Ese es el problema, me aprieta los botones. Y así sigo leyendo esta mierda de led de, de... cosa. Sumando a esto, funciona también como almohada en la cual te puedes acostar y dejar que los brazos caigan de manera natural hacia abajo, permitiendo sujetar la consola portátil, el celular, o incluso el control de la consola de manera más natural, ya que también sostiene tu cabeza. No sé si es natural jugar acostado, eso lo dudo. Sin duda es algo que nos gustaría tener en nuestras casas de inmediato, claro si no fuera porque cuesta unos 58 dólares, y aunque estoy seguro que muchas personas no durarán en comprarlo de inmediato, creo que no a todos nos parece tan buena idea. Si quieres conseguir esta cosa, ve al siguiente link, no, está feo, pero es rara, quizá anatómicamente puede ser útil, porque tiene el uso de ver el móvil, apoyar tus brazos y acostarte encima. Yo la más utilidad que le veo es para echarte encima, pero para eso mejor usar un cojín común y corriente. Usa un cojín común y corriente y carito está, esta carita la wea weón. Mejor yo ocupo un cojín de mierda que tengo aquí, una almohada inflable weón, estas marca, estas doite marca, esta como de camping y listo weón. Vamos con otra noticia, nueva moda, hackers, hackean a hackers para robar la información de todos. Veamos, los hackers siempre son personajes de cuidado, su conocimiento informático es una herramienta de alta utilidad para ellos cuando se disponen a vulnerar, atacar y hasta robar información de sistemas digitales y sus usuarios. Pero resulta que tal vez no sean tan precavidos como cualquiera pensaría y en realidad estaría surgiendo una nueva tendencia en donde los hackers ahora hackean a hackers, así de enredado como suena el juego de palabras. La firma de seguridad cibernética cyber Reason advierte sobre esta situación curiosa en donde han descubierto que, al que alguien está inyectando un poderoso troyano en un montón de cracks y programas de hackeo para luego subirlo a fotos especializados de atacantes y ladrones digitales. ¿Me dan unos segundos, por favor? Voy a mover esto. Ahí sí, se está cayendo dos veces, se ha caído este micrófono, no sé por qué. Continúo. De manera que cuando los hackers entran al sitio, descargan estas herramientas que utilizan para vulnerar a sus víctimas. Lo que no saben es que tan pronto instalado en el software algún colega, entre comillas, obtuvo acceso completo a su computadora. Incluyendo toda la información que ya robaron, generando este efecto de cascada. La compañía asegura que estas herramientas de hackeo están siendo inyectadas con el troyano NJRAT. Un poderoso malware que le da al atacante acceso completo al escritorio de su presa. Esto incluye archivos, contraseñas, descargas, elementos del sistema y hasta acceso a la cámara web y micrófono. Solo que alguien en lugar de infectar a ciegas a un montón de víctimas ha preferido mejor hackear a hackers para tener acceso a todo lo que ya tienen. No vamos a negar que es interesante que reciban un poco de su propia medicina pero igual es preocupante. Yo opino que personalmente que los supuestos hackers que son hackeados son niños ratas que se la dan de hackers y bajan de una página de hackers herramientas. De una página esta de, de mala, de mala, de mala calidad, de mala. de mala reputación. Y ahí pasa esto. Ahí pasa esto. Claro, otra cosa es decir, crea tu propio programa. Los hackers dicen, los hackers dicen eso, que te enseñan. Dicen, aprende tú mismo por ti mismo. Yo antes me interesaba el tema y, he claro, aprender por mí mismo. No era en ese momento para mí, para hacer un hack porque leía, leía y no entendía. Yo lo máximo que he hecho en hacker ha sido que traducción de las ROM de videojuegos de Nintendo, de Super Nintendo. Eso es lo máximo que he hecho. Traducir. ¿Qué juego es ese? El SimCity, el SimCity, weón. El SimCity de Super Nintendo, el periódico, que estaba en inglés y cambiaba la letra de español. La vez se me mandaba a cagar y la ROM no aprendía. Ya ve qué es hacer el cambio. Creo que era. Eh... No sé si era ensamblador el lenguaje que tenía. Pero ni idea. O hexadecimal. Había que hacer un programa para abrir eso. Para que se vea. Para editarlo. Uh, pero cuánto tiempo que... Años del 2000 esa época. Uh, me la andaba de, de... De romer. De, de, de traducir roms. Wean. Igual una buena experiencia. Wean. Me gustaba hacer eso. Lo malo es que después ya había una rom traducida completa por otra persona. Y tu trabajo que pasó... Pues te desmotivabas, te desmotivabas. Vamos por último, la última noticia, que adivinen qué, tiene que ver con pornografía, sí. Pornhub decide apoyar a Italia por casos de coronavirus y abre su servicio premium gratis. No sé qué, tiene, qué, qué beneficio le da a la gente ver porno premium de comida gratis, no, no entiendo. Voy a leer para ver si logro entender algo. Pornhub, el servicio de web pornográfica más grande del mundo, acaba de anunciar que su servicio premium pasará a ser totalmente gratuito durante 30 días para los italianos, debido al reciente bloqueo que están sufriendo por el brote de coronavirus. Por si fuera poco, la web de adultos más grande del mundo también señaló que donará parte de los ingresos que obtenga durante este mes a todos los hospitales de dicho país que actualmente se encuentran atendiendo contagiados por la enfermedad. Todos estos movimientos que está realizando la compañía tienen como in con intención entregar apoyo con respecto a la actual crisis del coronavirus que afecta al mundo, enfermedad que ya se encuentra en más de 100 países presentando casos. Gracias a la entrega del servicio gratis que ha hecho el sitio web a todos los usuarios de Italia, quienes se mantienen en cuarentena por el fuerte brote de coronavirus que ha vivido el país, las personas que opten por utilizarlo no deberán usar tarjetas bancarias o incluso entregar datos personales. Por otro lado, la compañía entregará la donación de sus ganancias que irán directo a los hospitales en Italia Que actualmente están atendiendo a una gran cantidad de enfermos Debido a que ese país es el segundo del mundo con la mayor cantidad de casos Con este aporte, la empresa pretende ayudar a que los servicios de salud Enfrenten de mejor manera la emergencia del coronavirus en el país No sé en qué sentido A la que se refieren a través de un comunicado oficial la de Pornhub ha decidido donar una parte porcentual de los ingresos del mes de marzo de la plataforma Model Hub para ayudar a Italia durante esta emergencia. Para hacer más llevadera la estancia en casa, durante todo el mes de marzo se podrá acceder de forma gratuita a Pornhub Premium sin necesidad de tarjeta de crédito o datos personales. No entiendo en qué, ¿en qué le beneficia a una persona esto. ¿Se va a mejorar por ver pornografía? ¿Va a ser un milagro? <risa> ¿Va a ser milagroso, güey? ¿Qué lo más? Bueno, ah, bueno Pornhub siempre metiendo ahí. Ahora la pregunta es ¿Cómo va a dar dinero si las, cuentas, las, las cuentas, cuentas van a ser gratuitas? ¿Por la gente que paga? Por la vida de la gente que paga me, me da la sensación. No se me ocurre de esa manera. Y esas han sido las noticias interesantes. Y ahora vamos con Internet y aplicaciones de un salto. Vamos. Aquí estamos de vuelta con lo que es Internet de aplicaciones para leerles a ustedes alguna página o servicio que pueda servirnos a todos. Ya que estamos ultra conectados en este sucio planeta, ¿por qué no sacar provecho de alguna web o aplicación útil? Yo no creo que sea una mala idea. Bienvenidos a Internet de aplicaciones X y a Internet de Aplicaciones. Les voy a leer un artículo aquí en Shataka que se llama 9 programas de escritorio remoto para controlar tu ordenador desde cualquier dispositivo ya que últimamente hay gente que se está viendo a trabajar en forma remota los que trabajan con un computador sobre todo los que pueden obviamente porque no todos pueden y me acuerdo que mi trabajo podía hacer eso me iba una hora antes de lo que correspondía y esa hora la hacía aquí en la casa. Pero voy a leer este artículo escrito por Yuval FM el 15 de marzo, 16 de marzo, que puede revelar algunas herramientas que yo no conocía. Por ejemplo, a ver les leo. Te traemos una lista con nueve programas de escritorio remoto para poder conectarte a tu ordenador desde otros dispositivos, incluidos teléfonos móviles. Vamos a intentar ofrecerte todo tipo de soluciones en esta lista desde las nativas que vienen en tu sistema operativo o navegador hasta las soluciones de terceros. La mayoría de soluciones de la lista tienen versiones gratuitas, lo que quiere decir que no, neces no necesitarás pagar nada. Sin embargo, también hemos incluido las de pago creadas por Microsoft y Apple para sus sistemas operativos, ya que pese a ser de pago pueden interesarle a los usuarios que no quieran depender de terceros. Empecemos con el, el primero, se llama escritorio remoto de Google Chrome. En la lista de hoy vamos a tener muchas y muy buenas alternativas, pero al final lo que ofrece Chrome es facilidad de uso mediante su herramienta de escritorio remoto. A su favor cuenta con que sea un navegador que casi todos tenemos instalado en casa o el trabajo, y eso permite poder acceder a cualquier ordenador solo con instalar una extensión en el navegador. El escritorio remoto de Google es una herramienta totalmente gratuita y que permite... El acceso no solo a Chrome, sino a todo el ordenador. Te conectarás a distancia desde el Chrome de tu ordenador, aunque también tienes aplicaciones móviles para conectarte y controlar tu PC desde Android o iOS. Vamos con la siguiente que se llama Escritorio Remoto de Windows. Y si no utilizas Chrome, pero tampoco quieres tener que instalar ninguna aplicación extra, has de saber que Windows 10 también tiene su propia función de acceso remoto a tu escritorio. La mala noticia es que el escritorio remoto de Windows 10 no está disponible en la versión Home del sistema operativo, por lo que vas a necesitar la licencia de una versión superior para poder utilizarlo, como por ejemplo Windows 10 Pro. Teniendo Windows Pro, la opción de escritorio remoto aparecerá en la configuración del sistema. Una vez activada, tendrás que bajarte la aplicación de cliente con la que te conectas a ese ordenador y que está disponible para Windows, MacOS, Android y iOS. En el escritorio remoto podrás darle permisos a diferentes usuarios o requerir equipos que usen autenticación a nivel de red. La siguiente es Apple Remote Desktop. Al igual que Microsoft, Apple también tiene su propio sistema de acceso remoto desde hace años, el Apple Remote Desktop. Antes era como en Windows, necesitabas tener una versión especial del sistema operativo que se llamaba MacOS Server. Pero ahora que esa versión ha quedado bastante olvidada, aunque es una opción nativa de MacOS, tienes que comprarla aparte para desbloquearla y su precio es de 90 euros. La parte negativa de este sistema es que se trata de un servicio que es solo para MacOS, lo que quiere decir que solo podrás acceder al, al donde lo tengas configurado desde otro Mac. La idea no es tanto la de permitirte acceder a tu ordenador de cualquier sitio, como la de poder crear, administrar y controlar una red de ordenadores. O sea, de Mac para Mac, solamente para Mac. Vamos con el siguiente que este es el bien que yo más conozco llamado Team Beaver, el famoso Team TeamViewer Team Beaver es una de las soluciones de control remoto más conocidas que puedes encontrar. Es una herramienta que puede ser útil tanto para quien se dedica al soporte técnico de usuarios de forma profesional como a quien le ha tocado más de una vez ejercer de amigo informático y arreglar el desaguisado tecnológico de algún vecino, compañero de trabajo, amigo o familiar. Se trata de una aplicación gratuita para el uso personal, aunque para negocios. También tiene una serie de planes de pago. También destaca por tener aplicaciones para todos los sistemas operativos que puedas imaginar y tiene opciones como el control de varios ordenadores a la vez, el grabado de sesiones, un chat para comunicarte entre equipos o la posibilidad de enviar archivos y documentos de un ordenador a otro. Genial, wey. me encanta Team Beaverbond, hace fácil lo difícil. Vamos con la siguiente herramienta que es Subremo. Se trata de otra herramienta que es totalmente gratuita para los usuarios de a pie, pero que tiene versiones de pago con más opciones para las empresas. Una de sus mejores características es que no necesitas configurar nada a nivel de ordenador, es instalar y listo. Además, las conexiones están cifradas con el algoritmo AES-256. Otra característica interesante de esta aplicación es que es una herramienta multiplataforma que tiene aplicaciones para Windows, GNU, Linux y Mac OS, así como para Android o iOS. Te permite conectarte a ordenadores y escritorios remotos con la posibilidad de trabajar con múltiples pantallas y conexiones simultáneas o transferir archivos y carpetas entre los ordenadores conectados. Voy a contar contar que este artículo yo lo voy a compartir en, en la cajita de comentarios para que usted lo lea y use las herramientas que estime conveniente o las pruebe. Vamos con la siguiente que es llega, Admin. Esta es una herramienta muy ligera, con un instalador que tiene un peso mínimo en torno a un megabyte y un proceso de configuración sencillo para que los usuarios sin conocimiento no tengan problemas a la hora de utilizarlo. Tiene versiones de pago y una gratuita, la cual solo puede utilizarse durante 15 horas al mes con una única sesión. Tampoco es una herramienta que permita el intercambio de archivos y no tiene ninguna de esas funciones avanzadas que quizás sí ofrecen algunas otras. Sin embargo, si quieres una herramienta ligera para usar solo ocasionalmente y que se limite a permitir controlar tu ordenador de forma remota, pues es una opción que tampoco puedes descartar. Ahí está la otra opción. Vamos con la siguiente que es Hyperius Remote. Una aplicación que tiene una modalidad Freeware profesional que te da buenas opciones a coste cero. Evidentemente la versión gratuita está más limitada que la profesional, permitiendo solo una conexión a la vez. Aunque a cualquier ordenador y con una lista compartida de equipos y contactos. Al ser una solución profesional, también tiene un chat multiusuario para poder hablar entre los miembros del equipo, así como una cronología de accesos. Además de su cliente para ordenadores, también tienes aplicaciones para Android y iOS, con la que conectarte remotamente a tu ordenador desde cualquier sitio. Vamos con la siguiente herramienta, Anidesk. Este me suena familiar el nombre. Anidesk no solo funciona bien, sino que es completamente gratuita para uso personal. No requiere de conocimientos avanzados de informática ni nada por el estilo. Simplemente es necesario tener una conexión Wi-Fi estable y dispositivo con el cliente instalado que puede ser un ordenador o incluso móviles como Android y iOS. Una de sus grandes basas es que su versión para móviles tiene una serie de controles adaptados con opciones avanzadas con determinados movimientos del dedo y que también permite el envío de archivos de forma remota, además también permite controlar tu móvil desde el ordenador aunque en este caso es una función que no funciona para todos los dispositivos yo con Team Viver lo instalaba en el teléfono y podía controlar el computador de mi casa, era muy genial eso o bueno. así yo podía estar pendiente en el trabajo de las descargas de torren de mi casa es una especie de desapeo espionaje de lejos para ver si se descargó o no se descargó el porno por ejemplo Vamos a... yo no, descargo porno por torrent ¿Para qué se instala no, las páginas de porno? ¿Para aquí A menos es que sea algo muy específico en esa época. El siguiente es BNC Connect. Y terminamos con una herramienta que es principalmente de pago. Aunque tiene pruebas gratuitas para todas sus modalidades. También tiene una versión Home con menos opciones pero gratuita, aunque su propia página de registro es bastante confusa y te intenta desviar para que te bajen las versiones de prueba de sus modalidades gratuitas. A cambio, la aplicación te ofrece la posibilidad de instalarla en cualquier sistema operativo de sobremesa y también tiene clientes móviles para Android y IOS. Esto quiere decir que su flexibilidad es máxima. La herramienta ofrece conexión remota a tus ordenadores, poder enviar invitaciones a otras personas para acceder a tus equipos, copias de seguridad o el bloqueo del acceso a los clientes remotos por si te roban algún dispositivo en el que tenías acceso. Y ese ha sido el artículo llamado 9 programas de escritorio remoto para controlar tu ordenador desde cualquier dispositivo. Escrito por Yuval FM en Shataka. El mismo Shataka que siempre me provee de la información para este podcast, ahora me está, nos está regalando estos programas que ya se están usando un poquito más masivamente ahora mismo por el tipo de este virus que circula de mierda aquí. A mí me gusta trabajar remoto, pues me gusta trabajar remoto. Lo poco que he trabajado me gusta, pero me gustaría trabajar en lo que estoy haciendo ahora remoto, debe ser muy genial. Así que les dejo estas herramientas y este ha sido internet y aplicaciones. Vamos con música ahora. Esto es Yellow Generation Tobida no Muko, eh. el ending número 3 de Full Metal Alchemist, acá en el podcast de Cube. <música>
1: Dejas, más,
0: Estamos de vuelta acá en el podcast de QV. Y ahora con el tema central de este podcast, que es el tema que nos convoca en esta oportunidad. Hay noticias que puedes dejar pasar y otras en donde no te puedes quedar indiferente. Si lo haces, quizás creas que el mundo no es un lugar para caminar silbando. Y eso es el, por lo menos la idea que yo quiero transmitirte a ti a usted que está escuchando esto. Porque todas estas cosas que suceden no son para que uno ande caminando silbando en el mundo como un familiar mío que hace eso que el mundo es un, un camino lleno de rosas y está todo pavimentado lo que él cree va a suceder pero no va a ser así no, no va a ser así el mundo no está hecho así voy a leerles un artículo que pillé hace poquito que tiene que ver porque uh, tiene que ver con el titular que, tiene, que, no, que es mucha casualidad el tema de la de, la, de, la, de lo que escribe que es la como se dice la la cuarentena es, es, es el siguiente, dice Firefox 74 deja que uses Facebook Pero te anima a aislarlo para evitar que la red social monitorice todo lo que haces Esto es escrito por Javier Pastor el 13 de marzo de 2020 en Shataka. Este blog bonito, español, muy famoso Famosísimo, bien famous Pero aquí yo estaba leyendo y dije Qué interesante característica y Dije, esto tiene que ir en el tema que nos convoca Porque es muy interesante lo que propone que dice la versión 74 de Firefox, así que les voy a leer esta cosita, y ahí me voy a una, un pequeño comentario. La obsesión del navegador web Firefox con la privacidad es de sobra conocida, es uno de sus grandes argumentos para convencer a los usuarios de sus ventajas frente a otras alternativas, sobre todo Chrome, y en su última versión ha vuelto a ofrecer nuevas opciones al respecto. Una de las más destacables es la forma de tratar a Facebook en el nuevo Firefox 74. Puedes usar esa red social desde el navegador, desde luego. Pero Firefox te anima a utilizar una extensión llamada Facebook Container que encierra esa sesión en una especie de celda de confinamiento. Literalmente la deja en cuarentena, por decirlo así. El objetivo no es otro que aislar a Facebook para que no sea capaz de monitorizar todo lo que ocurre en el navegador más allá de lo que haces en el servicio. La nueva versión del navegador de Mozilla apareció hace unos días. Si, a, si se han actualizado a Firefox 74, se habrán encontrado con una nueva pestaña informativa que quizás cerraste sin prestar demasiada atención, pero que mostraba un mensaje singular. En él, los responsables de Mozilla y de Firefox indicaban que si más o menos te gusta Facebook, pero no confías en ellos, prueba la extensión Facebook Container de Firefox y haz más difícil que puedan monitorizarte en tu navegación web. La descripción de este complemento de extensión de Firefox es clara también. A través de ella es posible aislar la identidad de Facebook en un contenedor separado para que la red social no pueda seguir tus pasos a través de cookies de terceros. Al instalarla y activarla, veremos cómo al acceder a Facebook por primera vez, Firefox nos habrá expulsado de la sesión abierta si la teníamos. Con ello, borra las cookies de Facebook y nos obliga a iniciar sesión de nuevo, pero esta vez en el contenedor creado para aislar esa pestaña en concreto. Los enlaces de compartir en Facebook de otras páginas web también se cargarán en pestañas como Facebook Container. Y los comentarios y botones Me gusta integrados de Facebook no funcionarán en otras pestañas fuera del contenedor, algo que evita que Facebook mismo asocie información sobre tu actividad en otras páginas web a tu identidad en la red social. La extensión ahora disponible en su versión 2.1.0 ha ganado enteros y permite añadir una lista personalizada de sitios que se abran en el contenedor para que puedas logarte con Facebook cuando lo necesites. Así, pues si usas tu cuenta de Facebook para identificarte en algún sitio o servicio web, podrás añadirlo a la lista para evitar problemas. La opción es por tanto una garantía más de protección de la privacidad que se une al resto de mejoras implementadas en este sentido en Firefox 74. La eliminación del soporte para TLS 1.0 1.1 es por ejemplo importante también, porque es un protocolo que tiene ya 20 años de antigüedad y dejó de recomendarse hace una década. Y este ha sido el artículo llamado Firefox, 7, Firefox, 7, Firefox 74, perdón, deja que uses Facebook, pero te anima a aislarlo para evitar que la red social monitorice todo lo que haces. Escrito por Javier Pastor, 13 de marzo de 2020, en el mismísimo ShatakaBlog.com. Muy buenísimo la, la alternativa Porque yo tengo pensado volver a Facebook Lo tengo que hacer por obligación Porque tengo que buscar a alguien En otro país Un tema legal Y claro, yo no me debería haberme hecho Mi cuenta la semana pasada Pero lo voy a hacer esta semana Ya que pillé esta noticia yo, yo Antes de pillar esta noticia ¿Sabes qué se me había ocurrido? Instalar un segundo navegador Solamente para abrir Facebook Solo para eso pero ahora que tengo Fire, Firefox y tiene ese, ese plugin llamado... Recomiendo usar, Firefox, usar perdón, Facebook Container. Me pregunto si sí podré instalar Facebook, Facebook, Fair, perdón, eh, Facebook Container en el Firefox que tengo acá. En la 6.8. Se podrá. Voy a echar un vistacito. Pero está muy buena la... la si es cierto lo que pueda hacer, hacer eso, puede, podemos aislar Facebook aparte para que no se meta con nuestras búsquedas, nuestros, nuestros chats, nuestras páginas, la información que buscamos en Google. Es un poco menos de rastreo de, de la intrusión que hace Facebook en nuestras vidas digitales, weón. Y de nosotros, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestras parejas, nuestros trabajos, nuestros compañeros de trabajo, weón y miles de cosas más que Facebook recopila de nosotros, es muy buena la herramienta, me gusta, espero que le liberen el código para que no se pierda en el después se le decimos una demanda y desaparezca también, pero yo quiero, quiero usarla weón, la quiero usar mientras tanto usaré una navegador aparte pero quiero usarla weón la quiero usar, quiero probarla, quiero tenerla ahí quiero, quiero sonreír viendo como Facebook llora de, 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 de molestia contra esta nueva aplicación creada ese nuevo plugin De aislamiento Me pregunto, ¿servirá solo para Facebook? ¿Se puede aislar otro tipo de De, de página? Sería buenísimo Por ejemplo, en vez de abrir el, La idea tonta que se me ocurre En vez de abrir el, la versión incógnito Para ver pornografía, ¿podrá hacerse ahí? No <ríe> claro, dejaría rastro igualmente Pero me parece que no No sirve, solamente para lo que es Facebook Y su intrusión de mierda ese ha sido el tema que nos convoca. Fue el tema que nos convoca esta oportunidad. Un, un, una herramienta que nos puede servir a futuro. Espero que sea así, que sirva. Voy a investigar un poquito más de esto. Le he hecho un vistazo y cuando lo esté probando voy a comentar en, en, la, en la introducción del podcast en las cositas. Y veré que cómo me va después de crear mi cuenta mi regreso a Facebook. ¿verdad? Porque sí, voy a regresar. Esto es... Masayoshi Yamazaki One more time, one more chance. Esta es el, una canción de 5 centímetros de la película 5 centímetros por segundo acá en el
2: podcast de QB. <música> 季節よ, One more time. 旧国にを奪れて 下かなう<音楽> I'm on
0: Estamos de vuelta aquí en el regreso después de esa cancioncita acá en el podcast de Cube con la sección noticias de anime weón. Bueno, noticias de anime. Voy a subir un poquito más esto, disculpen de nuevo. Algo me dice no. que se está cayendo esta mierda del micrófono. Ahora, si noticias de anime, dice, ¿eh? ¿dónde está la wea? Aquí aquí hay un grupo de, ter de personas que tienen su meca del entretenimiento otaku Nada más y nada menos que Japón El único país en donde el plástico con tetas vale una fortuna Oh, como me encanta esa frase, wow. igual. <risas> Genial Bienvenidos a noticias de anime Sí. Vamos a seguir leyendo estrenos de anime de esta nueva temporada Que se viene ya en uno, unas semanas más yo pronostico en unas semanas más, aparte que el mismo tema del coronavirus ha hecho que la, los animes ten, que no se, aún no estén terminando en, en, en marzo. Algo está pasando ahí que no están saliendo los capítulos, se atrasa el 11, el 12. Así que va a ser ¿viste? Bien, bien, un poquito diferido solamente, pero un poquitito, no es algo molesto. Por ejemplo, estreno que viene de anime llamado Hokka Gotei Bonishi, que es un anime de, de pesca. 8 de abril se estrena a la las 0030 en Tokyo Mx, les voy a leer de qué trata esta weá. A ver, dice... no, 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 no dice nada aquí. Eh, Imagina de un manga esta weá. A ver... Dice, la historia es la protagoniza Hina, que suele salir poco de casa y a la que le gustan las manualidades, pero que se muda a un pueblo costero para continuar con sus estudios tras la secundaria. Allí conoce a Kuroiwa, una chica bastante peculiar con la que se une a un extraño club y aunque a Gina no le gustan mucho las criaturas marinas, acabará pescando con sus compañeras de club comiéndose lo que pesquen y aprenderá a apreciar el mar. Mira qué bonito, qué belleza. Bastante chicas monas, estas son más como lolis, lolis monas, lolis. Y chicas monas haciendo cositas como pescando, por ejemplo. La creatividad del ser humano. Vamos con otro anime de estreno que es Idolish 7 que dice... Esa eh, segunda temporada de Idolish 7, Second Beat se llama, se estrenará 5 de abril a las 22.30 en Tokyo Mx y contará con 15 episodios. Eh, este video es un, de un juego, no sabemos qué es de, de Idols. pero es con hombres, Idolish 7 es de hombres, pero es de... ¿Este es de hombre o el otro fue de mujer el primero que no me acuerdo? Eh, Ah, no, es de, es de hombres, es de, es de anime inverso, de chica con hombre. Está hecha para chicas, obviamente, y para algunos hombres. Argonavis from, from Bang Animation revela un nuevo trailer también, otro anime que se viene de Bang pero esta la versión masculina de Bang o sea... ¿Por qué? ¿Cuándo los Live va a sacar su versión masculina, te imagináis? Yo igual, yo quizás no la veo, pero igual la voy a apoyar, porque es Love Live, Love Live, es Love Live, pues bueno, yo lo tengo que apoyar, los Live. Aunque no compro, no he comprado ningún disco, pero no tengo tarjeta todavía, me la quitaron, me la cancelaron. Desde Bushy Road han mostrado un nuevo video promocional de Argonavis from Bank Dream Animation, el nuevo anime basado en estos personajes masculinos de la franquicia Bank Dream. El anime se estrenará el 10 de abril dentro del bloque Super Animeism de MBS y TBS, además de muchos otros muchos canales de Japón. Ahí están los tipos, ya, 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 ya. A ver, ¿tiene más nada más quiere decir de Bang Dream otro estreno que se viene que también es la segunda temporada de Yashin-chan ¿Te acuerdas de Yashin-chan Dropkick esta, esta gotic lolita que invoca a un monstruo y, y, y el monstruo lo quiere matar para irse que es bien comedia y bien gore la web oficial de la adaptación televisiva animada del manga Yashin-chan Kick de Yukiwo. Reveló un nuevo video promocional de su segunda temporada y se estrena el 6 de abril a las 22.30 en ATX, más tempranito. Emitiéndose también en Tokyo MX, Hokkaido Cultural Broadcasting Corporation, Limitada, RCN, Gunma TV, Tochiki TV, Chiba TV, San TV, Televisión Nagasaki, BS, Fuji, Tokyo MX y otras cadenas en abril con la concha. Montones weón. Bueno. Aunque Amazon Prime Video emitirá todos los episodios de antemano en Japón antes de su llegada a la televisión, qué desgraciado weón. Para para que no lo veas en la tele, niña, ¿no? qué desgraciado. Tiene nuevas voces, ah, ese es el, el yashin Shandrop Kick. Uno de los últimos estrenos que tengo aquí es el anime Ultraman, dice, Sí, anime de Ultraman, a ver, anime Ultraman, adaptación 3D del manga, ya. Yeah. Se estrenará el 12 de abril en Tokyo MX y bs 11 tras haberse emitido Netflix en abril de 2019 y contado con 13 episodios. La serie tiene una segunda temporada en la que regresan Kenji, Kamiyama y Shinji Aramaki como directores bajo Production IG y Sola Digital Arts. Uh, Ultraman más viejo que no sé qué weón, bueno, pero todavía sigue ahí vivito. Vamos con una noticia de videojuego ya no hay más estrenos. Le damos una de videojuegos que tengo aquí, Hatsune Miku Project Diva Megamix ha superado las 150.000 unidades distribuidas entre Japón y Asia, o Asia. Desde SEGA han anunciado que Hatsune Miku Project Diva Megamix ha superado las 150.000 copias unidades distribuidas entre Japón y Asia, es decir, la suma de unidades físicas distribuidas y copias digitales vendidas. Además, Hatsune Miku Project Diva Future Town, incluyendo Hatsune Miku Project Diva Future Tone de X, ya suma más de 450.000 unidades a nivel global. Antes, un enemigo proyectivo a Megamix se lanzaba el pasado 13 de febrero en la Nintendo Switch de Japón y llegará este mismo año a Europa y América. ¿Cómo les quedó el ojo a los que leen o escuchan mi podcast a velocidad rápida? <ríe> Qué pecado más grande es ese. ¿Qué otra más les leo? A ver, manga, ¿hay algo de manga? No, nada. La otra vez no había de anime o de manga. Hay cuatro de anime promedio que les voy a leer como último. Vamos, rápido, weón. Bueno. Sí. En el, la noticia de tecnología me muero 8 minutos y aquí llevo Seiwen. El anime Azur Lane muestra un video promocional de su retrasado episodio 11. ¿Se acuerdan lo que les mencionaba recién hace de los episodios? Atrasados. La web oficial de la adaptación televisiva animada del juego para smartphones Azur Lane de Shanghai Manju y Xiamen Yongxi ha mostrado un tráiler del episodio 11 de la serie. El anime retrasaba en su momento la emisión de los episodios 11 y 12 de la serie, programando su emisión para los días 13 y 20 de marzo respectivamente. El equipo del anime indicaban que querían mejorar la calidad de los episodios, así que no se emitirían los días 19 y 26 de diciembre como estaba previsto. El anime comenzaba una reemisión el próximo 3 de enero a las 22 en Tokyo MX, emitiéndose también en SanTV, KBS, Kyoto, BS11, at x la emisión original daba inicio el pasado 3 de octubre. Y en China no se emite. Porque esta web es un juego chino. Pero el anime fue hecho en... en Japón. Es una buena pregunta que me hago yo. Vamos con las últimas tres noticias. La segunda temporada de Red 2.0 Starting Life in Another World se retrasa hasta julio. La web oficial del anime R2.0 Starting Life in Another World ha revelado que la segunda temporada del anime, prevista para su estreno en abril, se retrasa y llegará finalmente en julio. El equipo explicaba que el retraso se debe a los efectos que ha tenido la situación con el coronavirus en la producción, obligando a retrasar el proyecto. Se darán más detalles sobre la nueva fecha de estreno y horarios en un futuro. El reparto anteriormente confirmado para su regreso, ya Rita Takahashi como Emilia, así si todos sabemos, y no, y como Rem, los, los conocemos todos. Así que se atrasó también por lo mismo. Vamos con otra más, el anime de Number 24 retrasa la emisión de sus episodios 11 y 12. La web oficial del nuevo anime original de Rugby para la televisión Number 24 de Mobik, ha revelado que los episodios 11 y 12 de la serie han sufrido un retraso en su producción debido a la situación global con el nuevo coronavirus COVID-19. Con esto, el episodio 11, que debía estrenarse el 18 de marzo, se estrenará el 8 de abril en Tokio Mx a las 22.30. El episodio 12, fechado originalmente para el 25 de marzo, se estrenará el 15 de abril a las 22.30 en la misma Tokyo MX. Hasta la emisión del episodio 11 se remitirán los episodios 7 a 10 de la serie, la cual recordemos que se estrenaba el 8 de enero y contará con 12 episodios en total. Sí, anime de deporte, otro más que se estrena y se atrasa. Pues se estrena y se atrasa también por lo mismo. Ahora con la última noticia... Para mí es importante, dice, el nuevo anime para TV de Love Live estrena imagen promocional, weón, sí, weón, sí, weón, sí. sí. Ah, pero como ahorita el coronavirus se va a atrasar más que la chucha, weón. Dice, la web oficial de la franquicia Love Live va mostrado una nueva imagen promocional para la que será la nueva serie de televisión de la misma. En ella vemos a una chica cruzando con el, por un paso de peatones. El lema de este nuevo anime es, la historia de mis sueños se hace realidad. Hola Love Live, o en japonés Watashiou Kanaeru Monogatari Hello Love Live. El 12 de marzo se abrirán las audiciones para buscar la voz de una de las chicas protagonistas del nuevo proyecto, teniendo que ser las aspirantes mujeres solteras de entre 15 y 22 años, aunque no se aceptarán a estudiantes de secundaria ni a quienes ya tengan contrato con alguna agencia o compañía. ¿Qué saldrá de ahí? ¿Qué chicas vendrán? Eso es lo interesante, qué nuevos personajes... Me da una nueva... algo así como Nico, como Eli, como Honoka Como... como, como puede ser... Como, como Hanayo, así como... Como, bata, como Yoshiko, o Yohane, Tantas cosas como Yu Bueno, como me encanta este personaje Yu, bueno, el diseño que tiene, bueno Me gusta la combinación... no sé, me gusta mucho la... la, la como su sonrisa, lo, el pelo, los ojos que tiene, me gusta mucho la, la combinación de colores que tiene. Siempre me causa la causa, la encuentro hermosa. La primera vez que me pasa con un personaje en el off Así que eso aquí se ve una imagen enorme, panorámica. Un montón de gente cruzando la calle y una chica corriendo que da la sensación que es la prota. No, tiene el mismo pelo que Honoka. <ríe> el mismo color. lo que se le va Así, Tú sabes cómo es el tema este. Bro? Cómo es el tema. Siempre la, la protagonista enérgica me parece que va a ser otra chica, no lo sé vos, no, no tengo idea, y ahí me pillaste bueno y esas han sido las noticias de tecnología de esta ocasión muchas gracias por escuchar y poner atención espero que le haya servido Smile Inc, Hanayuki. Yuki el ending de esta obra bonita llamada Hana Yamata eh, eh, ¿cómo se llama? Hana, Naru, Yami Machi y Tami así se llamaban las chicas aquí en el podcast de QV Bien, estamos de redes en el podcast de QV y ahora con la última sección, Japón como te adoro, weón. Bueno, todo es diversión y risas hasta que te das cuenta de que en Japón la sociedad, su sociedad a veces puede tener un comportamiento que a nosotros nos puede perturbar. Eso es muy cierto. Bienvenidos a Noticias de Japón como te adoro. Esta música que suena de fondo en esta sección es el, una canción muy famosa del de, de, de sub, de subgénero japonés llamado City Pop. Así que ahí está el dato para el que no... Se extraña, ¿por qué suena tan raro, esta música rara aquí? Y sí, es japonesa. No me acuerdo cómo se llama la artista que canta esta canción. Pero es bien famosa después del 2010, por lo que estuve leyendo ahí. Vamos a ver noticias de Japón como te bro. La primera dice... No podemos sacrificar la vida de las personas por los Juegos de Tokio. El gobierno de Japón y el Comité Olímpico Internacional insisten en que los preparativos para celebrar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 desde el 24 de julio se mantienen intactos. Sin embargo, la rápida propagación del coronavirus en Europa y Estados Unidos hace cada vez más difícil eso. El presidente estadounidense Donald Trump dijo el lunes que el brote de coronavirus podría terminar en julio o agosto si hacemos un buen trabajo, es decir, en un escenario optimista. ¿Podría Estados Unidos mandar deportistas a Tokio mientras lucha contra el coronavirus? ¿España? ¿Italia? ¿Chile? No, chile, broma. Pero... Además, el mundo del deporte está paralizado, sin competencia y, en muchos casos, sin entrenamiento. Los deportistas no llegarían a su mejor nivel en julio. Porque no se trata solo de que Japón pueda controlar el coronavirus, como bien dice Koki Miura, empleado de una compañía de internet en Japón. Para ser honesto, incluso si Japón supera esta crisis, no recibiríamos visitantes del mundo. Para Miura, sería mejor no realizar los Juegos Olímpicos en las fechas previstas. No podemos sacrificar la vida de las personas por los Juegos, afirma. Masao Tsukawara, un jubilado nonagenario, opina. Personalmente creo que sería más seguro posponer los Juegos Olímpicos por un año. Mide el pánico. Tengo 90 años. A excepción del tiempo de la guerra, nunca me había sentido tan preocupado, advierte. Incluso la gente que espera con entusiasmo los juegos y tiene boletos para asistir a los eventos tiene sus reparos. Hisaya Suzuki, un hombre de 47 años que ha comprado entradas para ver béisbol declara: es una oportunidad única en la vida así que llevaría, quería llevar a mi hijo, pero si habrá consecuencias negativas podría ser más prudente suspender los juegos. Claro, esto es lo que pasa en estos momentos, hay gente que dice no hay que hacer el evento porque ya invertimos mucho, ¿cómo vamos a cancelarlo, adelantarlo? atrasarlo pero se tiene que lamentablemente hay gente que no que es muy por hay, hay gente que es por y pero insiste con que hay que hacerlo se va a hacer igual le interesa solamente el dinero pues ¿sí? dinero invertido pues si no, se te nota en la cara un pedazo de desgraciado pero claro Japón me imagino que Japón es un país que es absolutamente entre comillas limpio que son. Siempre ya no usando mascarillas, se estén contagiando también. Van como 821 en Japón. A día de 17 de. A día de hoy, más o menos. Vamos con nuestra noticia de Japón como Te Adoro. Vamos con una noticia de otro tema. Investigan en Japón muerte de dos ancianos hallados en ríos distintos casi al mismo tiempo. El domingo, poco antes de las 9 am. Un bombero encontró el cuerpo de un hombre sumergido en un río contiguo a un campo en la aldea de Funahashi en la prefectura de Toyama. El hombre, identificado como Katsuyuki Morikawa tenía 75 años y había sido visto por última vez dos días antes, saliendo de su casa, situada a unos 5 kilómetros de donde se encontró su cadáver. La policía está investigando las circunstancias de su muerte. Su cuerpo no tenía huellas de lesiones o golpes y su vehículo fue encontrado en el campo contiguo al río, revela Tokyo Reporter. Ese mismo día, unos 40 minutos después de que se halló el cadáver de Monikawa, se encontró el cuerpo de una mujer en un río situado a unos 20 kilómetros de distancia de Funahashi. La mujer Teruko Hoya, de 76 años, fue reportada como desaparecida ese mismo día. ¿Están conectadas ambas muertes o se trata solo de una coincidencia? La policía continúa investigando. Puede ser coincidencia, pero... Puede, puede, puede ser coincidencia, yo creo. Oja, pero esperemos, vamos a ver qué pasa más adelante. Pero un crimen... No, no es común un crimen como este, pero... Cosas que pasan en Japón, güey. No podría decir. Vamos con la última noticia de Japón como te adoro. Esta tiene que ver con el coronavirus también, pero... Es algo... Es un... Algo indirecto, por decirlo así, dice Con más personas en casa por el virus en Japón sube la venta de cerveza en lata. Mira. Con el avance del coronavirus en Japón se han cancelado o postergado los grandes eventos deportivos y culturales mientras el consumo ha caído drásticamente en bares y restaurantes por falta de clientes, sin embargo la cerveza y otras bebidas, bebidas fuertes han comenzado a repuntar en ventas. Según la NHK tres de las cuatro fabricantes de bebidas más grandes de Japón han tenido en febrero mejores ventas frente al mismo mes del año anterior. Han crecido los despachos de cerveza, haposhu y otras bebidas fuertes. Asahi dijo que sus ventas crecieron en 4%, Kirin en 3%, Sapporo en 2%, excepto Suntory que reportó una disminución del 9% debido a las fuertes ventas de nuevos productos el año pasado. Las compañías señalaron que hay menos pedidos de cerveza de negocios dedicados a banquetes y celebraciones, además de los bares y restaurantes que sufren por la falta de clientes. Sin embargo, las personas que han dejado de salir a causa de la expansión del virus están compensando la caída en los comercios con fuertes compras personales de cerveza y otras bebidas con alcohol enlatadas. Las cervecerías dijeron que los pedidos de los negocios caerán más en marzo y que por ello enfocarán sus esfuerzos en vender productos para uso doméstico, como la cerveza enlatada. Parece que llegó un poquito tarde, sí, porque ya te están comprando hace rato. Y estas mismas pedidos por no sé si estas aplicaciones como Uber Eats u, u otras, venderán cerveza enlatada. Hay peor todavía, le vaya a, a, a esta empresa. Peor, weón. Bueno, todo por la gente recluya en su casa. Estas han sido las noticias de Japón como te adoro y este ha sido el fin del podcast de Cube esta oportunidad. ¿Qué pregunta, duda, sugerencia reclamo en la cajita de comentarios de este podcast donde usted lo esté escuchando en Evox, en Castbox o el canal de Telegram llamado el podcast de KB donde puede descargarlo en calidad similar en Castbox y con las cancioncitas aparte. Así que... Mi nombre es QB y este ha sido el podcast de QB de esta ocasión. Muchas gracias por escucharme, gracias por acompañarme y nos vemos en un siguiente episodio. Bye, bye.